0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePointChurch.com. Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Amen, Amen. Nochmal herzlich willkommen. Heute ist Ostern und nochmal frohe Ostern, ja? Und es ist wirklich ein Anlass, wirklich zu feiern. Und äh, ich glaube, diese Lieder haben es gut ausgedrückt, worum es geht. Ewiges Leben. Und ich habe äh, mich gerade an diesen Vers erinnert, das in, in den ersten Korinther, im 13. Kapitel, ein sehr berühmtes Kapitel übrigens, das über Liebe geht. Und es sagt, am Ende dieses Kapitels, ist diese drei Dinger sind übrig. Hoffnung, Glaube und Liebe. Und die größte von denen ist Liebe. Und darum geht's. Gott liebt dich und mich. Und deswegen... Feiern wir heute, weil ein Gott, der das Leben liebt und erlebt es, das Leben weiterzugeben. Und ihr dürft euch ruhig Platz, durch ruhig Platz nehmen. Wir werden gleich in unsere Predigt übergehen. Ich bedanke mich bei Michaela und Flo für diese starke Einführung ähm, zu unserer Osterfeier. Ja. Und ähm, erstmal. Äh, für diejenigen, die mich kennen, heiße ich äh, Na, Nat Wibberly Nathanael, aber die, jeder nennt mich Nat, weil Nathanael, Nathanael hört sich komisch an. Und äh, mein Vater ist auch Amerikaner und ihm die lieben diese kleinen, niedlichen Spitznamen. Daher habe ich Nat. Und äh, ja, ich, ich habe das Privileg, hier äh, der leitende Pastor von LifePoint Church zu sein. Und ähm, wir haben wirklich ein tolles Team. Wir haben das hier wirklich aufgestellt. Wir können mal einen schnellen Applaus für alle äh, geben, die hier mitwirken. Ja, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch nimmt, halt früh aufzustehen, früh vorbeizukommen, einfach alles aufzustehen, damit wir hier wirklich gemeinsam den Herrn feiern können. Und äh, ja, heute ist Ostern. Äh, und was interessant an Ostern ist, wenn man an Ostern denken, denkt man nicht normalerweise an Kreuze oder äh, Gräber, sondern eher an Osterhasen und Ostereiern. Ne? Und ich habe mich da gewundert, warum überhaupt haben wir einen Osterhasen und warum haben wir Ostereier? Ich weiß also, wenn man die Geschichte selber kennt, weiß ich, dass Jesus nicht aus einem Ei hervorgesprungen ist. Also, aber ich habe es ein bisschen nachgeforscht und eigentlich, Grund dazu ist, was ist die Bedeutung von Ostern? Das ist die Frage, die gestellt werden muss. Warum feiern wir Ostern? Was ist die Bedeutung davon? Und, und warum hat man dann es eben auf Hasen oder Eiern abgesehen? Aber mal ganz kurz, ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Wo kommen diese, diese zwei Symbole her? Und das erste ist, ähm, den Osterhasen möchte ich mal erstmal ansprechen. Und der Osterhase, ähm, also ich kann sagen, dass es in, von den römischen Zeiten gibt es keine Waldgemälde von Osterhasen in Verbindung mit Jesus. Das, das ist eher, ähm, ja, also wo kommt das eigentlich her? Und das ist interessanterweise, äh, sind die Osterhasen nicht als Osternsymbol äh, wirklich populär geworden bis zum 19. Jahrhundert, wo eigentlich ähm, die Süßwarenindustrie und Spielwarenindustrie, die als... Äh, Ware hervorgebracht haben. Dann ist sie richtig weit verbreitet geworden. Deswegen haben wir jetzt heute milka -Hasen und so weiter. Es geht darum, äh, uns etwas Süßes zu futtern. Und ja, Hase ist halt niedlich. Aber es, es bindet sich auch ein bisschen dazu, dass ähm, an, in den germanischen Zeiten, in der vorchristlichen Zeit, äh, gab, gab es eine, eine Frühlingsgöttin namens Ustara. Und ihr Symbol war ein Hase, weil das ein sehr fruchtbares Wesen ist. Und es, es symbolisiert die Frühlingszeit. Also es hat einen richtig perganischen eigentlich Verbindung da. Aber das verbinden sie über Jesus, weil es mit neuen Leben zu tun hat. Und dann das Osterei. Das Osterei hat eigentlich direkte Verbindung zum Christentum, in dem, ähm, im östlichen Christentum, das wäre das Christentum, das in der heutigen Türkei, so mit dem Namen Osten so wirklich aufgewachsen ist, haben sie tatsächlich eine Tradition gehabt, wo sie am Ostersonntag gegenseitig Eier verschenkt haben. Und diese Eier haben sie rot gefärbt. Rot steht für das Blut Jesu und äh, das Ei selber äh, steht für neues Leben. Und das, daher kommt der, äh, das Ei. Aber. Wie gesagt, geht es wirklich um Eier und Hasen? Natürlich nicht. Und deswegen wollen wir wirklich mal schnell eintauchen und nochmal ähm, den Ostertext lesen. Was ist heute an dem Tag, was wir feiern, stattgefunden? Freitag, wie ihr wisst, Karfreitag, an dem Tag wurde äh, unser Herr hingerichtet und er wurde an dem Abend begraben. Samstag war alles, wie gesagt, aus für viele Leute, die ihn verfolgt haben. Aber was ist dann... Ähm, am Ostersonntag passiert. Das wollen wir mal schnell hier uns anschauen. Und ihr könnt äh, gerne am Bildschirm nachverfolgen. Wir werden diesen Text mal sch schnell vorlesen. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, äh, Verse 1 bis 12. Und es steht so dort. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechende Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, angekommen sahen sie, dass der Stein mit dem... Mann, es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie sich, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleider zu ihnen. Die, äh, zu ihnen. die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Die Menschen, Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den, Aposteln und, um den Elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Übrigens, hier steht elf Apostel, weil wenn ihr euch daran erinnert, äh, war der, derjenige, der den Jesus betrogen hat, Judas Iskariot, der hatte sich selber bis zu diesem Zeitpunkt umgebracht. Deswegen gab es nur elf. Ähm, zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leichnamtüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Amen. Äh, vor dem wir ins Text eintauchen, beten wir aber ganz kurz. Und ähm, ich möchte auch für diejenigen, die im Podcast auch mithören, äh, auch die mit einladen. Beten wir. Lieber Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass du lebendig bist, dass du heute eine Relevanz trägst, die wir wirklich nicht mit Worten ausdrücken können. Und ich bete für diesen Text, Jesus, während wir in diese, diese wundersame diesen wundersamen Moment reinschauen, dass du uns Neues zeigst. Genau wie bei dir alles neu ist, Jesus, dass du uns Neues zeigst. Egal, ob wir mit dir lange unterwegs sind oder erst dich äh, am Kennenlernen sind oder dich gar nicht jetzt gerade kennen, dass du uns was Neues zeigst. Dass heute nach diesem Sonntagsgottesdienst, Jesus, wir mit einer neuen Hoffnung und einem neuen Leben äh, nicht nur in die Woche, aber wieder ins Leben starten dürfen. Zeig uns den Weg, leite uns Geist und ich danke dir, dass du schon am Wirken bist. In deinem heiligen Namen. Amen. Super. Ja, wirklich ein spannender Abschnitt. Ähm, wie, wie gesagt, ein wirklich ein, ein wundersames Moment, wo die Frauen zum Grab kommen und es ist leer. Und sie sind total... Verwirrt, natürlich, wir würden nicht verwirrt sein. Ich meine, wenn, stellt euch vor, ihr geht äh, zu, zum Grab von einem Verwandten und es ist aufgebuddelt und der ist nicht da drin. Das ist eigentlich ziemlich erschreckend. Fast Horrorfilmmäßig. Aber in diesem Sinne ähm, ist es natürlich, äh, bedeutet was anderes. Und ich möchte an einem Punkt hier erstmal ähm, andeuten. Und das ist das, äh, das Erste, wo es sagt, ganz früh am Sonntagmorgen nahmen die Frauen. Nahmen die Frauen. Und was interessant ist, ist, dass die Frauen die ersten Akteure in dieser Geschichte sind. Die Frauen kommen am Grab, um äh, wohlriechende Öle, äh, mit wohlriechenden Ölen das so einzusalben. Und ähm, was interessant an diesem Punkt ist, ist, dass Frauen als Zeugen äh, ist wirklich zu der damaligen Zeit nicht ein starker Punkt gewesen. Und äh, das, das kommt daher, dass zu jüdischen Zeiten, zu diesen Zeiten ähm, gab es eine Tradition, in, in der Welt damals, im Römi, in der römischen Welt, aber auch in der jüdischen Welt, dass das Zeugnis einer Frau nicht wirklich stark angesehen wurde. Also es war fraglich. Wenn eine Frau eine Aussage gemacht hat, ah, naja, das, ist, das könnte sein. Aber wenn ein Mann eine Aussage machte, dann hat jeder fast dran glauben können. Und das kam daher, weil ähm, in der jüdischen Tradition gibt es eine Tradition, das heißt der Talmud. Und das sind sozusagen die... Ähm, Ausdeutungen von ähm, vielen Schriftgelehrten über der Zeit, die das Tanach, das sind die fünf ersten Bücher Mose, wie sie sie ausgelegt haben. Und dann kamen viele Traditionen daraus. Eins von diesen Traditionen war, dass äh, das Zeugnis einer Frau durfte in eine Gerichtsverhandlung nicht reingenommen werden. Das war, ein Zeug, das, das war etwas Traditionelles, das steht nicht im Wort drin. Nirgendwo im Tanach, im Wort Gottes stand drin, dass Frauen. Äh, dass ihr Zeugnis irgendwie nicht gültig war. Aber das kam zur Tradition. Und was interessant ist, ist, dass Gott äh, sich entschieden hat, sich zum ersten den Frauen zu zeigen. Zu sagen, hey, ich bin wahrhaftig auferstanden. Und, und das, das eigentlich das beweist die Glaubwürdigkeit von dieser Osterngeschichte. Denn zu der Zeit, wenn jemand eine, ein glaubwürdiges Gericht, Gerücht irgendwie verbreiten möchte, würden sie nicht sagen, hey, die Frauen sind gekommen, haben das erzählt, sondern sie hätten wirklich einen Mann angesagt. Die Männer sind gekommen, haben das erzählt. Dann wäre es glaubwürdig gewesen. Aber der, der, also dieser Fakt, dass die ähm, äh, Autoren von, von den Evangelien das immer so betonen, dass die Frauen zuerst gekommen sind, heißt es, dass diese Geschichte glaubwürdig, glaubwürdig ist. Und, und das ist wirklich wichtig. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und es gibt noch einen Punkt hier, die, äh, während ich hier äh, an meiner Predigt gearbeitet habe, das ist ein Punkt, das mir aufge, äh, aufgekommen ist, und zwar, äh, Gott spricht mit den Frauen zuerst. Aber wenn man ganz an Anfang zurückgeht, ja, ganz am Anfang der Menschensgeschichte zurückgeht. Im, im 1. Mose, in der dritten Kapitel, lesen wir, wie wir in diese Lage von der heutigen Welt gefallen sind. Und da steht, ich lese es vor, äh, im 1. Mose, Kapitel 3, Vers äh, 1 und 6 steht, die Schlange war listiger als alle anderen Tieren, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass, sie, dass ihr von keinem Baum die Früchte, die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand und er aß auch davon. Die Frau war die erste, die wirklich der Schlange geglaubt hat. Und was Gott hier macht, ist, sagt, ich komme zurück und ich fange da an, wo die ganze Geschichte angefangen hat. Ich rede die Frauen zuerst zu. Und was er hier macht, er, er macht alles neu. Er stellt nicht die altes, den alten Weg wieder her, sondern er stellt alles neu. Er sagt, ich rede die Frauen an. Ich komme zu dir und sage, es ist okay. Es ist okay. Ich habe alles wieder neu gemacht. Und das finde ich wirklich Hammer, weil Gott ist so einer, der, der denkt über die kleinsten Sachen nach. Der ist so liebevoll. Und er kommt auf die Menschen zu, die das hören müssen zuerst. Und das hat er in diesem Fall gemacht die Frauen hat er benutzt als die ersten Boten von dieser wunderbaren Nachricht. Und das ist wirklich ja, überwältigend wunderschön. Und das Zweite, was ich hier sagen möchte, ist, dass die Frauen mit sich wohlriechende Öle gebracht haben. Und was sind diese wohlriechenden Öle? Das waren Öle, dass sie den Leichnam Jesu so mit einsalben wollten. Und vielleicht, ähm, ich habe es eigentlich so vorgestellt, dass es wie in, in den ägyptischen Zeiten, haben sie ja Mumien äh, einge eingewickelt und dass es etwas ähnliches sein würde, aber dann, so war es eigentlich gar nicht. Zu der Zeit war, dass man Gräbstätte hatten, wo die Neugestorbenen reingelegt wurden, bis sie verwest waren und dann haben sie, hat man die Knochen dann da reingesammelt und in kleinen Kisten gesteckt, damit wir auch mehr Platz für anderen hätten. So äh, Sowas ähnlich wie heutzutage in Deutschland, wo wir natürlich die Gräber ausleihen für 30 Jahre und dann wird jemand, sowas ähnliches. So war das System. Aber um dieses Verwesungsgeruch zu unterdrücken, hat man diese wohlriechende Öle mitgebracht. Und ähm, die Frauen waren da, die wollten diesen Leichnam einsalben. Und das ist eigentlich, äh, das da erinnert uns daran, dass wir oftmals im Leben auch Ähnliches tun. Wir haben auch, in gewisser Weise wohlriechende Öle, die wir gerne anwenden möchten. Denn wir alle haben irgendwo Leichen in unserem Leben liegen. Alle. Irgendwo gibt es ein Leichen da, das begraben ist, das wir irgendwie unterdrücken möchten. Es könnte, ich weiß nicht, kaputte Beziehung sein. Es könnte eine alte Wunde sein, die dir jemand zugezwungen hat. Es könnte ja Einsamkeit sein, Depression sein. Es könnte eine Sucht sein, womit man zu tun hat. Es kann ein, ein, eine Leere sein, die man in sich trägt. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Und wir haben unsere Methoden, diese Leichen zu verbergen. Wir würden sie mit einem ähm, künstlichen Geruch zudecken. Aber das können wir nicht. Die werden irgendwann mal wieder hochkommen. Diese, dieses Verwesungsgeruch bleibt immer noch in unserem Leben. Und was das heißt, diese wohlriechenden Öle sind, ja, unsere Defizite können wir selber mit unseren Mitteln nicht abdecken. Das ist, was das heißt. Wir können unsere Defizite durch unsere eigenen Mittel nicht erheben. Und wir brauchen dafür eine Lösung. Und zum Nächsten fragen diese Männer, die Frauen, was sagen sie? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Und ähm, das Problem dieser Leichen, die wir im Leben haben, ist uralt. Das hat die Menschheit von Anfang an eigentlich nicht bemerkt und mitbekommen. Und was haben wir dagegen getan als Menschheit? Wir haben versucht, wie gesagt, diese wohlrichten Öhne als Systeme oder als Glaubens äh, Richtungen eigentlich zu überdecken, durch, durch Religion. Religionen sind eigentlich aus diesem Grund hervorgekommen, durch Philosophie, ähm, durch ein, ein, äh, vielleicht einfach gute Taten. Ich will ein guter Mensch sein, gute Taten. Oder durch Nihilismus. Nihilismus, das ist ein, eine Lebenseinstellung, wo sagt, nichts, äh, es sagt, es, äh, nichts hat eine Bedeutung, ich lebe so, wie ich will. Und ob ich sterbe oder lebe, cool. Aber das ist eine Gleichgültigkeit des Nihilismus. Und viele von uns fallen in eins von diesen Kategorien, wo wir meinen, Religion wird mich retten oder gute Taten werden mich retten oder ich, ich lebe einfach mein Leben bis zum Ende und wenn ich tot bin, dann bin ich halt tot. Und es, es hat keinen Zweck, das Leben. Aber leider, wie wir alle wissen, taugen diese sogenannten wohlrichten Öle für uns nichts. Die erheben das Problem nicht in unserem Leben, dass wir wirklich diese Leichen haben, diese, diese Bedürfnisse haben, diese tiefe Lehre haben. Und wir suchen den Lebenden unter den Toten. Jeder Mensch auf Erden weiß eigentlich, dass es eine Leere in uns gibt. Und wir sind immer auf der Suche, diese Leere irgendwie zu füllen. Und wir suchen aber leider diese, dieses Leben unter den Toten. Das ist wirklich so. Und äh, es ist wirklich aussichtslos für uns. Aber das bringt mich zum starken Punkt hier. Warum wir eigentlich ja, heute hier uns versammelt haben. Und das ist, dass Jesus alles neu macht. Er macht alles neu. Und was das heißt ist, wie es schon gesagt hat, Jesus ist nicht auferstanden, damit er das Alte wiederherstellt. Deswegen ist er nicht auferstanden. Das Alte ist alt. Das Alte muss vergehen. Er ist gekommen, um das Neue zu bringen. Er ist gekommen, um ähm, dass das, was vorher geschehen ist, wegzuschaffen und etwas Neues anzufangen. Ähm, ja, man sagt auch, dass er gekommen ist, um das, er hat den Tod besiegt. Und wenn man an Tod denkt, denkt man meistens an, wie gesagt, tote Menschen oder Leichnamen oder sonst was, Verwesung. Aber Tod ist eigentlich im Grunde genommen Trennung. Das ist, was Tod ist. Eine Trennung vom Leben, eine Trennung voneinander. Und Jesus ist gekommen, um diese Trennung wieder zu überdecken, zu überbrücken, die Vergiftung, die in uns ist, rauszunehmen. Und wir sehen hier, was die Frauen gesagt haben. Da erinnerten sich die Frauen an die Worte von Jesus und berichteten, was sie gesehen hatten. Wenn wir das gecheckt haben, was ist eigentlich, worum es heute geht, dann ist es unmöglich, das wirklich in uns drinnen zu halten. Denn das ist eine Hoffnung, die eine Kraft von außer sich hat. Eine Hoffnung, ähm, die unbeschreiblich ist. Und die Welt braucht Hoffnung. Ich glaube, jeder von uns sieht das. Die Geschichte zu lesen, einfach in die Geschichte reinzuschauen, zu sehen, wie oft in schwierigen Zeiten, was hat Menschen durch diese schwierigen Zeiten durchgebracht? Hoffnung. Und also ich denke an Menschen, die im KZ-Lager, die das überstanden haben. Vielmals waren sie in, in zweifellosen, aussichtslosen und was sie da durchgetragen hat, ist eine Hoffnung gewesen. Sie hat eine Hoffnung gehabt, Ein, sogar einen blassen kleinen Schimmer von Hoffnung hat, hat, hat sie ihnen das, dieses, dieses Lebens, diese Lebenskraft geschenkt. Und deswegen ist das Wichtigste für uns als Menschen eigentlich Hoffnung. Jetzt, wenn wir nicht diese Hoffnung hätten, würden wir nicht wirklich eine Lebensfreude haben können. Denn vom Leben hätten wir dann kein, keine Freude gewinnen können. Und, aber es muss eine wahre Hoffnung sein. Es darf nicht, wie gesagt, irgendwo so eine falsche Hoffnung sein. Und die Frauen haben gemerkt, das ist die wahre Hoffnung. Denn Jesus war nicht im Grab mehr drin. Seine Leichentücher lagen da, aber er selbst war nicht da. Und dieser Verwesungsgeruch war nicht da. Und die haben mitgekriegt, das ist eine wahre Hoffnung. Und sie haben es in sich selber nicht verbergen können. Die sind zurück in die Stadt gerannt und haben es den Elf zuerst erzählt, gesagt, Jesus ist nicht mehr da, der ist auferstanden. Wir haben diese Botschaft bekommen. Und was interessant ist, wie die Elf dazu eigentlich reagiert haben. Die haben es nicht geglaubt. Ach, das ist dummes Gerede. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Aber, das hat das, aber obwohl sie es nicht geglaubt haben, hat es nicht bedeutet, dass diese Hoffnung nicht wahr war. Ne? Die Hoffnung war trotzdem wahr, obwohl sie es nicht geglaubt haben. Und wir lesen da auch darin, wie der Petrus hat sich es überlegt, dieser, dieser grobe, raubeiniger Typ, der den Jesus mit seinem ganzen Herzen geliebt hat, aber trotzdem viele Fehler begangen hat. Was steht da dann? Er steht auf und er ging zum Grab. Er hat ihn zum Nachdenken gebracht. Er hat gemeint, und was ist, wenn es wahr ist? Was ist? Und er ist zum Grab gegangen und gemerkt, da ist was dran. Aber wenn die Frauen diese Botschaft nicht verkündet hätten, wäre das nicht passiert. Ne? Also wir brauchen diese Hoffnung. Und ähm, diese Hoffnung kann nicht verborgen werden wenn wir es verstehen. Und eigentlich, worum geht es in dieser Hoffnung? Ich will wieder zurück zum Anfang kommen. Was ist der Anfang? Die ganze Weltgeschichte ist eigentlich eine, eine, wie eine Tragödie, die von Shakespeare geschrieben worden ist, wenn man sich überlegt. Ne? Am Anfang, was war? Gott, der liebevolle Schöpfer, hat alles gut geschaffen. Der hat uns geschaffen, die Menschheit, damit wir, wir mit ihm eine Beziehung haben dürften. Der hat uns geschaffen, damit wir mit ihm Austausch haben konnten. Und die Welt, die er geschaffen hat, leiten können Und wir haben eine perfekte Beziehung mit ihm gehabt. Perfekt. Es gab nichts zwischen uns und ihm. Aber was ist passiert? Wir wurden ähm, von der Schlange überlistet als Menschheit und haben uns betrügen lassen. Und dadurch kam diese Schuld in die Welt, kam diese Trennung in die Welt. Und wir sind von ihm getrennt worden. Und wie es in der Bibel steht, es gibt, ähm, es gibt Effekte davon, es gibt äh, Auswirkungen von dieser Entscheidung. Was war, was war dieser Effekt? Es steht in, in der Bibel, dass indem wir diese Trennung in die Welt reingebracht haben durch unseren, ja, unsere eigensinnige Entscheidung, dass Sünde in die Welt gekommen ist, dass Totschlag, Hass, alles was böse ist, ist in die Welt gekommen. Und die Strafe dafür ist, dass wir vom Herrn getrennt werden mussten. Das ist Tod. Also steht drin, ähm, die Strafe von Sünde ist tot. So steht es im Römerbrief, 6,23. Und ja, wir sind alle schuldig geworden. Und das Schlimme ist, wir sind alle schuldig geworden, aber was noch schlimmer da drin ist, ist, dass wir diese Schuld nicht selber erheben können. Das ist das Problem. Wenn ich, wenn ich jetzt mir mich verschulden lasse, ich sage mal eine Kreditkarte, will ich, möchte ich gerne wissen, dass ich das wieder abbezahlen kann. Ne? Und dann ist das okay. Aber das Problem ist, wir können uns, wir können das nicht abbezahlen. Wir können das nicht abbezahlen. Und ehrlich gesagt hat das jeden weh getan. Das hat den Gott tief, tief wehgetan. Tief in sein Herz ist es reingedrungen zu sagen, hey, meine Kinder, die ich für mich geschaffen habe, die, die, die ich auch, für, für die ich mich auch bereitgestellt habe, haben, haben mich betrogen, haben mich verlassen. Das hat ihm wehgetan. Er hatte, er hat in dem Fall eine Wahl treffen können, hätten sagen können, du, ich fange von alles wieder vorne an. Ich mache alles neu, indem ich alles wieder wegwische und von vorne anfange. Aber so ist er nicht. Der hat uns geliebt. Und deswegen hat er schon von Anfang an einen Plan fertiggestellt, zu sagen, ich werde hier eine Lösung finden. Ich werde eine Lösung bereiten, denn ich weiß, dass diese Kinder diese Schuld nicht bezahlen können. Und daher, was hat er gemacht? Daher hat er einen Plan geschmiedet, dass er selber als Mensch in Form von seinem Sohn in die Welt kommen würde, um äh, ja, diese Schuld zu bezahlen. Er kam her und sagt: ich werde das für euch bezahlen, damit ihr wieder zu mir kommen könnt. Er ist zu uns gekommen. Und das ist ein, ein größeres ähm, Zeichen der Liebe, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Dass wenn jemand auf beiden Seiten so einen Schmerz erlitt, und die wollen nicht aufeinander zukommen. Aber derjenige, der den ersten Schritt nimmt, der zeigt die Liebe. Er sagt, ich will das wiederherstellen. Ich will das wieder machen. Und darum geht es in Ostern. Es ist Gottes Schritt auf dich. Er sagt, ich liebe dich. Ich will mit dir eine Beziehung haben. Ich will, ich will dir Kraft schenken. Ich will dir deine Wunden heilen. Ich will dir neue Bestimmung schenken. Ich will dir eine ewige Hoffnung schenken. Und nicht nur das, ich will dir eine Hoffnung schenken, die nicht nur in dieser Welt gültig ist, sondern in der kommenden Welt. Denn eines Tages werden wir alle sterben. Das ist die Wahrheit. Und ich glaube, in unserem westlichen Le äh, Welt ist das nicht so ein Gedanke, die wir gerne so, eigentlich, worüber wir gerne denken möchten, unseren Tod. Aber wir wissen nicht, wenn wir sterben werden. Wir wissen es nicht. Ich könnte heute Morgen hier rausgehen und ein Bus könnte mich umfahren, wer weiß. Hoffentlich nicht. Aber das könnte vorkommen. Ne? Wir wissen nicht, wann unsere Zeit kommt. Und deswegen ist es wichtig, uns darauf vorzubereiten. Was mich, ich bin erst seit drei Jahren in Deutschland, aber das Erste, was mir aufgefallen in Deutschland, ist, dass wir für alles eine Versicherung haben. Für alles. Also unglaublich. Ähm, Haftpflichtversicherung. Das war das Erste, was ich hier kennengelernt habe. Dass wenn dein Kind was anstellt, dass du nicht dafür zahlen musst. Denn die, die Versicherung zahlt dafür. Und Kinder können Wesentliches anstellen, ne? Also für fahren schon viel. Aber wir, wir brauchen eine Versicherung. Wir merken, dass Versicherung gut ist. Und die größte Versicherung, die du und ich bekommen können, ist die Versicherung, dass wir nicht nur in diesem Leben ein volles Leben erleben können, sondern auch im nächsten Leben weiterhin mit einem Gott zusammenleben dürfen. Und vielleicht bist du hier oder du hörst auch im, im, im Podcast mit und du hast nie so eine richtige Beziehung mit Jesus gehabt. Vielleicht bist du in die Kirche gegangen. Vielleicht bist du oft also in religiösen Kreisen unterwegs gewesen. Aber ich rede nicht von Religion. Ich gesagt, Religion sind menschliche Regeln, um Gott irgendwie zu befriedigen. Um irgendwie diese Schuld loszuwerden. Das ist, was Religion ist. Und das wird nicht hinhauen. Wir, du und ich brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und Jesus, wie gesagt, er ist nicht im Grab. Der lebt. Der ist hier im Zimmer mit uns. In seinem Geist, in Form von seinem Geist. Der ist hier. Und er sieht in dein Herz rein. Und er weiß, was dich so treibt. Was du brauchst. Welche Leiden du trägst. Und er sagt, ich will diese Leiden heilen. Aber um das zu machen, müssen wir ihn in unser Leben einladen. Und da wir heute an diesem Tag wirklich dieses neue Leben feiern. Wäre es nicht richtig, wenn wir euch und auch die, die zuhören, nicht eine Gelegenheit anbieten würden, wirklich den Jesus einzuladen. Und was das heißt ist, dass ich gleich in Kurzen ein Gebet vorgebeten äh, werde, den Jesus einzuladen. Und wenn du schon den Jesus eingeladen hast, okay, ich würde dich auch an, das mitzubeten, um das wieder neu auszudrücken, zu sagen, ja, ich glaube daran. Und dass wir einfach wieder, das, wieder sagen, dass Jesus auferstanden ist. Denn wir, was sagen wir? Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist keine Geschichte, das ist kein Märchen. Deswegen ist es gut, das wieder auszudrücken. Und wenn du das bist, wenn du den Herrn Jesus nie in deinem Leben mit reingenommen hast, nie diesen Schritt gemacht hast, bewusst zu sagen, hey, ich lade dich in mein Leben ein, damit ich einladen dieses Gebet mitzubeten. Bitte es mit deinem ganzen Herzen mit bete es mit deinem ganzen Herzen mit und lade ihn ein. Er wird dein Leben verändern. Es wird eine Hoffnung in dein Leben reinkommen, die unbeschreiblich ist. Die dich für die schlimmsten Zeiten tragen wird. Und sogar wenn in den Zeiten unser, unser menschliches Wesen zu Ende geht, wird dein Leben weiterhin mit dem Herrn zusammen sein. Und das gibt keine größere Trost, keine größere Hoffnung. Und ich möchte nicht, dass keiner von uns aus diesem Zimmer rausgeht oder von diesem Podcast zu Ende geht, das sagt, hey, ich habe diese Gelegenheit nicht gehabt. Deswegen Beten wir gemeinsam, schließen wir alle unsere Augen und ich werde vorbeten und betet einfach, wiederholt einfach laut mit und wir dieses Gebet beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist und dass das Grab leer ist. Danke, dass du mich vergibst und so annimmst, wie ich bin. Komme in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr, mach mich neu. Ab heute möchte ich dir folgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Geh mal einen ganz kurzen Applaus für diejenigen, die das gebetet haben. Amen. Und ähm, ja, wenn, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal richtig gebetet hast, also im wahrsten Sinne des Wortes, äh, bitte komm auf entweder mich oder auf eins von unseren Mitarbeitern nach dem Gottesdienst gerne zu. Wir werden gerne von dir hören und mit dir feiern und dich auch durch Gebet auch segnen. Und wenn auch ein Podcast, das so äh, stattgefunden hat, kann man uns auch über unseren Insta anschreiben oder über unseren E-Mail, info at Wir würden gerne von euch hören und wirklich mit euch feiern. Denn jetzt ist das Leben neu. Das Thema heute lautet, alles wird neu. Und alles ist neu angefangen. Gott hat uns als Welt diese Hoffnung bereitet. Und es freut mich so richtig sehr, dass wir hier gemeinsam das feiern dürfen. Und stehen wir alle gemeinsam nochmal auf. Wir wollen mit einem Lied enden. Und Aber vor dem, wir es enden, müssen wir natürlich Tradition machen und sagen, er ist auferstanden, er ist ja. wahrhaftig auferstanden. Amen. Frohe Ostern. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.